0: Bonjour, je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse en littérature jeunesse. Tous les mois, je vous propose une rencontre sonore avec un auteur ou une autrice que j'ai la chance de suivre depuis plusieurs années ou que je découvre depuis peu. Ensemble, nous allons parler de son dernier roman et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. Entre les lignes, c'est le nom de cette nouvelle série de podcasts. Bonne écoute Le troisième épisode d'Entre les lignes est consacré à Touche-moi de Suzy Morgenstern. Ce roman pour grand ados est paru dans la collection Ardeur de Thierry Magnier au mois de mai. Son titre, involontairement provocateur en période de coronavirus, invite à aller à contre-courant des gestes barrières sur le mode lecture. Donc sans risque. Cette parution en plein déconfinement m'offrait aussi l'opportunité d'échanger avec Suzy Morgenstern. Et je n'ai pas hésité. J'aurais bien sûr adoré la rencontrer en vrai, mais ce lundi 29 juin, l'autrice qui réside à Nice est en Suisse. Plus de 500 kilomètres nous séparent. Allô Allô, Suzy Morgan Stern
1: Oui Bonjour
0: Suzy, c'est Anne-Fleur Hervé.
1: Oui, bonjour Anne-Fleur. Je, je vous attendais. Comment allez-vous Ça va très bien et vous
0: J'adore la voix de Suzy et son accent chantant. J'aime aussi sa fantaisie. Cette grand-mère de 75 ans, bientôt arrière-grand-mère, n'hésite pas à dire que dans sa tête, elle a toujours 14 ans et que son monde d'elle est une certaine fifi brin d'acier. Lorsque j'ai su qu'elle faisait partie des auteurs de la collection Ardeur, j'avoue avoir été un peu surprise. Mais je me suis tout de suite reprise. Pourquoi une grand-mère ne pourrait pas te parler de désir, de fantasmes et de sexe aux ados
1: Thierry m'a proposé cette collection avec Charline et ça fait tilt. Ma devise, euh, c'est oser. Et j'étais contente d'avoir euh, cette occasion d'oser. Quelque chose que je n'ai jamais fait avant. J'ai tout de suite eu l'idée. Euh, J'ai tout de suite... Euh, je, 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 je me suis tout de suite mise à l'écrire avec euh, excitation. Et, et J'étais très contente. Ça m'a beaucoup amusée. Je crois que ça se voit, <rire> et, et euh, c'est pourquoi. Mais l'idée Thierry et Charline, ils sont des éditeurs très dynamiques et ils ont des idées. Et on oublie que, souvent que les éditeurs ils sont pour beaucoup.
0: Charlie Vanderpoort, l'éditrice de Thierry Magnier, m'avait prévenu Dans touche moi. Suzy Morgenstern arrive avec sa manière de créer des personnages, sa langue singulière, mais aussi son regard distancié, rehaussé d'une pointe d'humour, voire d'autodérision. La narratrice, Rose, 16 ans, vit une vie tranquille dans une banlieue parisienne plutôt chic. Elle raconte son année de première en version très intime, dès le premier chapitre. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais quoi qu'il en soit... Depuis la majeure partie de mes 16 ans d'existence, j'attends qu'on me touche. Mais rien. Pas le moindre câlin. On ne peut pas se donner à câlin soi-même. Ou mentalement peut-être. Oui, dans ma tête, la nuit, dans mon petit lit, je me vois dans les bras de tel ou tel garçon de ma classe, ou d'une autre classe, ou de tel ou tel chanteur ou vedette de cinéma. À défaut d'avoir un homme en chair et en os sous la main, je me frotte à mon matelas et je fais l'amour à mon oreiller. J'ai eu mes règles, tardivement après toutes mes amies, l'année dernière. Je suis donc officiellement une femme. Malgré mes problèmes de vue, je suis bonne élève. J'aime vivre, rire, lire, marcher en ville et dans la nature, aller au cinéma, faire des courses, traîner. Mais j'aime surtout m'imaginer étaler au lit avec quelqu'un qui parcourt mon corps de ses mains, sa bouche, son cœur. En attendant, et faute de mieux, il m'arrive d'envahir mon vagin de mon propre doigt, de fouiller là-dedans, en faisant travailler mon cinéma personnel jusqu'à ce que j'atteigne une sorte de soulagement. Pas une fanfare avec tambour et trompette, plutôt un simple solo de Piccolo. En bonne petite dernière d'une fratrie de quatre enfants, dans une famille ni riche ni pauvre, plus ou moins heureuse, mais pas en ce moment, mes sœurs essaient de me conseiller du mieux qu'elles peuvent. Elles savent que je suis obligée de garder mes lunettes noires tout mon temps éveillée et de porter en toutes circonstances de grands chapeaux ridicules pour me protéger du soleil. Je ne suis pas complètement moche ou bien je me suis habituée à ce que je vois dans le miroir. Mais les autres, non. Car je suis une albinos. à aller à
1: l'hôpital euh, ces dernières années. Um, et euh, je, je prenais le bus au coin de ma rue, à Nice. Et chaque fois, je rencontrais un albino, un, un homme, euh, assez beau d'ailleurs. Je, je, je... Et, et, et ça m'a travaillé. C est, c est, c est... Et, et quand j'ai commencé à écrire... Euh, le, le personnage de Rose, je, ça m'a frappé que ça serait bien euh, qu'elle soit albinos, qu'elle ait quelque chose, une difficulté.
0: Ça, c'est pour le côté physiquement différente de Rose. Mais d'où lui vient ce désir profond d'être touché, caressé, exploré, ainsi que cette obsession pour le sexe, plus particulièrement l'organe masculin auquel elle pense souvent au point de voir dans la cuisine des testicules à la place de pommes.
1: Oui, alors deux de mes amies adultes qui, de mon âge qui ont lu le livre m'ont dit que pour elle, c'était euh, à, à l'âge de Rose, c'était quelque chose de complètement dégoûtant. Elle ne voulait pas en penser. C'était effrayant et dégoûtant. Et je crois que je me suis basée sur moi-même. Moi, moi j'étais très intriguée et fascinée par l'organe.
0: Mais l'obsession de Rose reste avant tout cérébrale. Dans le roman, elle ne passera pas à l'acte.
1: Ça ne s'est pas présenté. Je préférerais le remettre à plus tard, je crois.
0: Les fantasmes de Rose sont omniprésents dans le roman, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une galerie de personnages qui entoure Rose la famille, les amis, les ennemis. Comment on est -ce il
1: C'est très mystérieux, un, un fort. C on ne sait pas pourquoi. Bon, la, la mère nutritionniste, c'est parce que je suis... C'est une autre de mes obsessions, l'obésité. Euh, essayer de maigrir les femmes, ça, ça m'est pas très bien. Et puis, ça m'a amusée de, de, de faire euh, un père euh, sage-femme. Euh, et, et puis, moi, j'ai des sœurs. Alors, je voulais lui donner des sœurs parce que c'est un de mes mots préférés, euh, le mot sœur et la chance sœur. Euh, et donc, euh, j'y ai ajouté un frère. Je ne euh, je, 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 je sais pas du tout comment ils naissent euh, mes personnages. Euh, je sais que euh, la vilaine euh, j'ai même oublié son nom Courtney uh, yeah Courtney right. uh, Courtney les uh, personnages qui ont des noms des séries uh, américains c'est toujours négatif pour moi uh, c'est parce que j'ai du mal à faire une vilaine uh, j'ai du mal à faire un méchant et je m'efforce à chaque fois d'ajouter de, de, un méchant, mais c'est contre ma nature.
0: Sans oublier le richissime était Augustin, binôme imposé à Rose par le prof d'anglais en début d'année. Et aussi Liam, canadien et persolo qui débarque en France avec son bébé et qui cherche désespérément un logement.
1: Oui, Augustin, euh, bon, si le nom c'était un hommage à... Augustin Trappenard, que j'adore. Et, euh, et Augustin, bon, il fallait, oui, je ne sais pas. Je, 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 C'est tellement spontané et, et je ne fais jamais un plan d'un livre. Ça vient. Ça vient en écrivant et, et comment, quoi. Oh, que, que Liam, juste au moment où, où Liam est venu, j'ai pensé s'il avait un bébé. Je ne savais même pas qu'il allait vivre chez Augustin encore.
0: Tout ce petit monde voit son année marquée par une série de micro-événements scolaires et festifs. Dérangeant aussi, voire tragique, mais toujours traités à la manière de Susie Morgenstern.
1: Tout ça, ça fait partie de la vie et je veux dédramatiser. Et, euh, ce que mes propres enfants détestaient le plus, euh, c'est quand je, je disais, c'est pas grave, ça passera. Parce qu'elle euh, voulait que je dramatise, que ce soit grave. Et, et, et quand j'essaie de... de d'ajouter de l'humour à leur vie, c'était euh, des crises. de ah, Tu comprends rien, tu vois. C est, c est, euh, je, je pas, on ne peut pas vivre sans humour. Ça serait insupportable. Et, mais c'est quelque chose que tu as ou tu n'as pas. Je pense qu'on peut muscler l'humour comme on peut muscler. C'est l'imagination, mais euh, c'est bien d'être né avec.
0: Du comique et de l'absurde, il y en a dans la scène de l'apparition de la mère d'Augustin, aux abonnés absentes depuis 16 ans. Alors que sur le fond, voir débarquer une mère porte juste après la mort de son père est plutôt à classer dans le registre dramatique. En tout cas, ça inspire à Rose une réflexion, sans sexe, sur la maternité. Je sais depuis toujours que je voudrais être mère Comme ça doit être triste de désirer un enfant et d'être infertile Et si on n'a pas de problème, de penser au tard qu'on va forcément passer à ses enfants, surtout moi Ma mère n'a pas lu le manuel Comment être une bonne mère, mais chez elle, c'est inné Elle nous aime pour ce que nous sommes et pas pour ce qu'elle aimerait que nous soyons Elle est souple, prête à apprendre de nous au lieu de nous harceler avec son point de vue Elle ne compare pas les uns aux autres nous avons tous un temps privilégié avec elle. La parole entre nous est facile, bien que je n'ai pas encore osé aborder la question du sexe. Elle nous soutient, nous encourage et nous donne de l'autonomie. Elle fait des erreurs aussi, mais elle n'a pas de mal à reconnaître ses torts. Elle a aimé sa mère, ça aide je crois. Elle prépare de bons et de moins bons repas, tout en nous ayant encouragé à y participer. Elle sourit et rit beaucoup, mais elle peut aussi se fâcher. D'habitude, elle est patiente, pas toujours. Globalement, je reconnais être chanceuse. Jane, enfant unique, a des parents absents et paumés. Ils ne comprennent ni l'école ni la vie en France. Jane connaît toutes les séries du monde, c'est son refuge contre la solitude. Mistral se plaint d'une mère trop présente parce qu'elle ne travaille pas et qu'elle a investi toutes ses espérances dans ses enfants. Et que dirait Augustin Il a dit... C'est intéressant, mon histoire n'est pas banale. Quand sa mère est repartie l'autre soir, il lui a dit... Ne vous en faites pas, mon père s'est bien occupé de moi et, comme vous pouvez le constater, j'ai de bons amis. Je suis contente de savoir que vous existez. C'était un de mes souhaits, les plus chers, de vous rencontrer. Je vais lire vos livres. Oui, elle est devenue écrivain, cette Anne Villemain. Je l'ai même déjà vu à la télé. C'est pour cela qu'elle m'était familière. Ça
1: fait... Partie d'une évolution personnelle parce que toute ma vie je pensais qu'on euh, ne pouvait pas vivre, une femme ne pouvait pas vivre sans avoir d'enfant. Et, et, et puis j'ai com commencé à, à questionner ce mythe de maternité nécessaire et euh, je tu vois, c'est une question que je ne pose jamais à qui que ce soit parce que pour moi, c'était trop pénible quand je, de, de demander euh, est-ce que vous avez des enfants et que la personne dise non. Qui était euh, vraiment, pour moi, la pire des choses, ne pas avoir d'enfants. Et dans ma vie, c'était euh, c'était vraiment la plus grande aventure de ma vie. D'être mère, pénible aussi. Et puis, ces dernières années, je ne sais pas, je, je vois beaucoup d'autres euh, femmes euh, qui qui choisissent autrement et je trouve ça bien aussi.
0: Pour Rose, l'année scolaire se termine par des résultats excellents au bac français, une fête des génies remarquable et un avenir proche des vacances en Bretagne avec Augustin plein de promesses. À Happy end digne des séries et des films américains.
1: J'aime bien. <rire> J'aime bien. Je, je suis, je suis une, adepte, une, une adepte des comédies romantiques. Euh, mon film préféré, c'est Pretty Woman. Euh, je, 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 oui, euh, j je crois que j'ai jamais fait une fin tragique. De, de ma vie. Oui, j'aime le happy end, j'aime y croire, euh, euh, j'aime des, des livres qui te font, euh, comment on dit en anglais, je ne sais pas dire en français, a feel good » book.
0: Pour clore notre entretien, je ne résiste pas à poser à Suzy la question qui tourne le pin Rose au fil des chapitres. Est-ce que Rose est normale
1: Oui et non parce qu'on n'a on pas vraiment une définition de normal. Est-ce que qui que ce soit est normal? On est tous des, des, des individus avec, euh, avec nos propres terres et, et tous. Alors, euh, oui, euh, euh, demander si Rose est normal, c'est demander si moi-même, je suis normal et je sais que je suis normale avec ma propre folie comme rose. J'invite chacun de créer son normal exceptionnel, son normal, anormal et exceptionnel. Euh, J'invite je, je, les jeunes à être non-conformistes.
0: Vous venez d'écouter Entre les lignes, une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse. Je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse. La musique est signée David Villowitz. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que la chronique du livre sur le blog livresse.fr. À dans un mois pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice ou un auteur jeunesse. Au revoir